0: Olá, boa noite. Está no grande área de análise da RTP3. Durante a próxima hora analisamos aquilo que de mais importante se passou nos últimos dias no futebol nacional e também internacional, com os comentadores RTP aqui em estúdio, Matilde Fidalgo, Rui Malheiro e também Bruno Prata, e nos estúdios em Lisboa, João Alves. Começamos pelo Futebol Clube do Porto, que foi eliminado da Taça da Liga ontem, com uma derrota no Estoril, frente à equipa de Vasco-Seabra, por 3-1. O Estoril que está pela primeira vez apurado para a Final Four desta Taça da Liga, da qual o Futebol Clube do Porto era detentor e que acaba por não conseguir fazer a defesa desse título por muito mais tempo. O treinador do Porto assume a culpa por esta derrota no Estoril. Sérgio Conceição diz que não esteve bem na estratégia que fez para o jogo.
1: Não tive bem naquilo, naquela que foi a estratégia para este mesmo jogo e estamos fora, estamos fora da, da Taça da Liga. Temos o campeonato, temos a Taça de Portugal, temos a Liga dos Campeões e vamos lutar pela passagem aos oitavos na Liga dos Campeões por avançar na Taça de Portugal e para disputar o campeonato. Uh, esta está fora nada a fazer, falta a dizer, de mérito do treinador do Porto e mérito do Estoril que fez um grandíssimo jogo. O que significa é o orgulho dos jogadores, é uma paixão muito grande que eles têm pelo treino, pelo jogo, pela forma como se dedicam todos os dias, como trabalham muito e, e é um, um prémio para eles,
2: uma passagem histórica do, do Estoril, prémio também para os nossos adeptos que mais uma vez compareceram, uma quarta-feira às seis da tarde.
0: A equipa de Vasco se abre aqui, elimina então o futebol clube do Porto da Taça da Liga, consegue o Estoril a segunda vitória. O futebol clube do Porto fica desde já pelo caminho, independentemente do resultado que obtenha no último encontro desta competição. Matilde, hum, quais são os motivos para esta mais exibição do, do futebol clube do Porto frente ao Estoril e a esta derrota?
3: Ah, boa noite. Hum, Efetivamente não foi uma não foi uma boa estratégia montada de, de início para o de Conceição. E depois o Porto não soube lidar com... Começou bem a pressionar alto e o Estoril nos primeiros 15 minutos está muito tempo naquele ganha-perde, ganha-perde e não consegue criar perigo efetivo. Mas depois começa a conseguir, não tendo a posse de bola, o Porto teve a posse de bola, mas foi uma equipa que não conseguiu ser muito ofensiva. Eu acredito que Zé Pedro é um muito bom jogador, mas como lateral dá muito pouca profundidade à equipa. Portanto, o Francisco Conceição estava um bocadinho mais sozinho naquele duelo com o Rodrigo Gomes, que também era um dos jogadores que mais, que mais atacava da parte do Estoril. Mas acho que, acima de tudo, o Estoril soube muito bem manter-se no jogo, estar tranquilo no jogo, o empate chegava. E aí, na fase final, conseguiu massacrar o Porto nos ataques rápidos, que é muito forte. E também com algum brilho individual de, de, de Guitano, mas acho que, que o Porto faltou conseguir ser mais pressionante na frente e criar mais, uh, ligar melhor. Acho que PP também teve muito apagado e, e, e Taremi, que é um jogador muito móvel, normalmente assume uh, o papel que PP estava a assumir neste jogo um, e, e fez muito bem no, no gol com o Esturil, apesar do, do Central ali poder. Podia ter evitado acompanhar estar em Kakao por servir PP, mas acho que, que, no geral, os jogadores de destaque do Porto também não se conseguiram destacar e acho que isso acabou por levar o jogo a um empate, a um até aos minutos finais.
0: Depois, com o Estoril a decidir esse jogo nos instantes finais, já na compensação, Bruno, boa noite. Este, este é um Futebol Clube do Porto e é muito fácil nestas situações tirar, dar de mérito à equipa que perde, ao chamado grande, e tirar o mérito ao dito pequeno que ganha. Mas Sérgio Conceição, no final do jogo, fez questão de dar os parabéns ao Estoril, dizendo que a equipa de Vasco se ganha ganhou bem, perante um Porto que, na ótica do treinador Sérgio Conceição, também falhou muito por culpa dele, do treinador. Foi assim?
4: Exatamente. E boa noite para todos. Antes de mais, um abraço para João Alves em Lisboa. Eu creio que o Sérgio Conceição fez justiça ao Vasco Seabra e ao próprio Estoril. Porque, sendo verdade que o fórum do Porto mudou, deixou de fora cinco dos habituais titulares, o Estoril mudou ainda mais. Só jogou praticamente com três. Uh, assumiu uh, esse risco e a verdade é que foi uh, uma equipa com uh, uh, uma capacidade que normalmente não se reconhece em quem apresenta tantos jogadores uh, uh, normalmente uh, menos rotinados e menos habituados a jogar em, em conjunto. Uh, 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 portanto, aqui há que, que relevar, de facto, o papel deste Estoril, que importa recordar Há cerca de um mês, a 3 de novembro, ganhou no estádio de Dragão. Na altura, com um golo do Oldsgrove, que foi um dos jogadores que foi perturido, nem sequer foi lançado, nem sequer entrou. E já então, o Estoril, que era na altura o último classificado do campeonato, importa recordar, hoje não está uh, muito acima, mas, mas apesar de tudo subiu algumas, algumas posições, está no 14º lugar, uh, num campeonato claramente uh, com... com uh, algumas características muito próprias que fazem com que entre o, o sétimo e o décimo oitavo lugar haja apenas oito pontos de diferença. O, o Estrela está nesta embrulhada num campeonato nivelado por baixo, na minha opinião. Mas, independentemente disso, o Estrela é uma boa equipa. É uma boa equipa do ponto de vista coletivo. É uma equipa forte em todos os momentos do jogo. E, mais do que isso, é uma equipa formada por excelentes jogadores. E alguns, eventualmente até pouco conhecidos, como vou dar o exemplo do Coba, um, um, que, que jogou no duplo pivô com, com o Alex Soares. O Alex Soares acabou por ser substituído muito cedo, muito cedo e entrou o Matheus Fernandes, que está emprestado pelo Sporting. E por aquilo que vem mostrando nos últimos jogos, é claramente um jogador em quem o Sporting deve apostar rapidamente. Mas verdadeiramente quem, quem continua a ter uma magia que o distingue é o, o, o Guitano, que, que entrou apenas no, ao intervalo e que deu água pela barba ao Zé Pedro, de tal forma que ele acabou por ser... Uh, uh, perdão, ao Zé Pedro, não. Que o Zé Carmo. Pedro já tinha... Ao David, o David Carmo. Carmo. Uh, 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 um, e, uh, uh, a par do, do João Marques, veja-se a qualidade do, do, do passo do João Marques no primeiro golo, e percebe-se que há ali não só uma boa organização coletiva, e isso é mérito do, do Vasco que se abra, mas há também muita qualidade individual. Isso, por si só, não, não justifica a derrota do Fóculo do Porto. Há outras condicionantes. O Fóculo do Porto, importa recordar, que vai na sexta derrota em 21 jogos. É, claramente, um dos piores arranques e quem fez as contas diz que isso acontece desde 2004, 2005. O Fóculo do Porto, para além das duas derrotas, tem duas derrotas com o Benfica e, ela. e uma delas custou a supertaça e tem duas derrotas com o Barcelona, embora nesses dois jogos não tenha sido inferior e até... Tivesse feito por justificar outros uh, resultados. Mas este jogo espelhou designadamente uh, alguns problemas defensivos. Sendo verdade que o Foco do Porto é a melhor defesa do campeonato, com apenas oito golos, eu creio que uh, uh, as, as, as alterações consecutivas, muitas em resultado de, de problemas físicos, também não, não têm ajudado e, mais do que isso, tem ficado patente alguma falta de profundidade no, no plantel do foco do Porto e creio que era um pouco a alusão a isso que era, eram dirigidas algumas das palavras do, do, do Sérgio Conceição que uh, uh, ao contrário do que ele assumiu a minha opinião é que o erro não foi tanto do ponto de vista estratégico inicial eu creio Mas que foi o, o contrário. eu creio que o foco do Porto o foco do Porto entrou com uma pressão incrível com, criou muitas dificuldades ao estrear logo no início eu creio que o, o Sérgio Conceição mexeu em demasia Hum. com a ânsia de, 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 de dar a volta ao resultado que, e, e, e com a ânsia de resolver o jogo, uh, uh, mudou em demasia, na minha opinião. O PP voltou a jogar Salgueiro em três posições, é. o, o, que, o que é habitual, mas que creio que não beneficia... Acabou
0: também por ter de tirar algum discernimento ao próprio jogador, não?
4: Sim, mas, mas não foi a única situação. Depois houve outras situações que eu creio que... Até porque o impacto não, não, não era mal para o fogo do Porto. Só tinha que fazer melhor... Do que o Estoril tinha feito feito ao Estoril. Ou, perdão, ao Leixões, que ganhou por, por 2-1. Portanto, o Fogo Porto jogando em casa, eventualmente estaria numa condição. Uh, uh, estaria ganhar 2-0. Portanto, creio que o, o Sérgio Conceição, com tantas alterações, acabou por deixar a equipa desequilibrada, principalmente no, no, na etapa final do jogo. E é nessa altura que é surpreendido com, com, com transições muito bem treinadas e muito bem executadas pelo uh, uh, Estoril. Mas quando se fala. Em falta de profundidade do plantel é, imp é impossível não referir a com alguns dos protagonistas que claramente estão abaixo daquilo que é o mínimo exigível, a começar pelo David Carmo, por, por todas as coisas mais umas, uh, designadamente o preço que, que custou, ele, ele uh, esteve muitíssimo bem no Goldo Fogo do Porto o lançamento para o Taremi. É, é, é muito bem medido, e, e ele não vem fazendo isso com frequência, mas depois está nos três gols que o Clube Porto sofre. Não foi, não foi o único responsável, há outro Reus, e, e, e num jogo onde o Zé Pedro também não mostrou valor suficiente para jogar no do Porto, o Gruites não aproveitou mais uma vez a oportunidade importa o porta foi um jogador que custou de cerca de 10 milhões de euros, as pessoas por vezes não têm noção disto e, e claramente o Nico González também mais uma vez não voltou a aproveitar, tal como o João Mendes, ao contrário de outras situações também creio que sofreu uh, uh, muito. Depois, quando se fala em falta de profundidade do, 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 do plantel, importa referir que, sendo isso verdade, o Foco Porto perde em comparação para o Sporting de Braga em diversas posições. O Sporting de Braga tem mais e melhores soluções em algumas posições. Mas isso torna ainda mais difícil de perceber porque é que o Ivan Reim não, não se tornou um jogador, não diria já fundamental, mas um jogador também importante neste fórum do Porto. Eu percebo que o Sérgio Conceição gosta de trabalhar os jogadores antes de os lançar, mas, mas sendo ele um jogador diferenciado, um jogador de exceção, por ser uma exceção também no Plantel de Fogo do Porto, eu estava à espera que ele já tivesse e ainda outra uh, tempo uh, esse, esse de jogo. Sim, mas uh, de, por outro lado, creio que uh, as declarações do Sérgio Conceição. Foram, para concluir, ainda ouvimos para o é, é, é a última parte mesmo. Uh, creio que, que não, não se justificava uma parte do seu discurso no final. Eu percebo que ele tenha feito a assunção das responsabilidades mas depois há uma altura em que ele uh, 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 retira valor ao, 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 à sua equipa, quando diz que vai ter que recorrer à equipa B e até aos sub-19, porque, porque a situação do Porto não, não é dramática. O, o, o City, que, que ganhou todas as provas na última época, está no quarto lugar. Uh, 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 seis pontos do, do líder Arsenal e nem por isso o Guardiola veio desmerecer os seus jogadores eu creio que, que o Sérgio Conceição também já teve, já passou melhor a mensagem do que aconteceu neste zero Rui, muito boa noite. Muito um, boa
0: noite. Este, este é um jogo que fica marcado por, também como já percebemos em diversas análises, por uma eficácia tremenda da equipa do Estoril, que soube aproveitar nos momentos-chave para conseguir esta vitória que, que coloca a equipa de Vasco se abra na Final Four frente a um Porto que esteve claramente sem, abaixo.
2: Sem dúvida. Boa noite a todos. Há, há um ponto que me parece, parece essencial. O Estoril marca três golos, mas também manda duas bolas opostas. E esse aspecto também me parece interessante, Porto, porque é? poderia aglumar o resultado. E no caso do futebol com o Porto, até é reparar que, antes do 2-1 do Estoril, o Futebol Clube Porto tem é uma bola à barra que podia ter dado o 2-1 para o Futebol Clube Porto. só tem
4: três remates no, no solteiro, Certíssimo, no solteiro, certíssimo. Solteiro. E o primeiro é muito
2: já, bom, já, é muito ter... já muito muito tardio. É aquilo que me parece, e volto a frisar, eu não creio que, o, e a Matilde e o Bruno já tocaram nesse aspecto, eu não creio que o Sérgio Conceição tenha preparado mal do ponto de vista estratégico o jogo. Bem pelo contrário. O Futebol Clube do Porto entrou a pressionar em 4-3-3, colocando a, a três jogadores numa primeira linha de pressão a condicionar a saída a três. Da equipa do estoril estava uma equipa em construção a pensar em 4-2-4 e até podia ser um bocado surpreendente. Porque... Quem olhava, teoricamente, para o 11, parecia que o Futebol Clube Porto ia jogar com três centrais para espelhar a estrutura do Estoril, mas jogou em 4-2-4 com o Zé Pedro, não, não a jogar como defesa direito.
4: Ponto, mas mas
2: quase todas as, é é as pré-análises levavam é nesse, sentido. nesse sentido. Exatamente. E a verdade é que é, foi um 4-2-4. E aí fica difícil perceber porque é que o Zé Pedro foi a opção para defesa direito. Ou seja, foi um bocadinho aquilo que se tem criticado no Benfica, com o Morato a jogar como defesa esquerdo, ter José Pedro a defesa direita foi exatamente a mesma coisa. Nunca te deu profundidade, tem mais dificuldades em termos de passo até que o, o Morato, e também do ponto de vista defensivo, tem mais dificuldades, e as dificuldades aumentam, com um aspecto que, que me parece claro, e que o, que o Bruno e a Batil tocaram, há falta de profundidade em termos de plantel, do ponto de vista defensivo, no futebol com o Porto, e há um futebol com o Porto, com o Pepe, a defesa central, e o Diogo Costa na baliza e outro futebol clube Porto que não os tem os dois a jogar em simultâneo na equipa. E a equipa fica claramente mais fraca e claramente mais débil, nomeadamente no controle da profundidade. Aquilo que me parece interessante é que o Estoril, ao rodar oito jogadores, pareceu estar a colocar em segundo plano a partida da Taça da Liga. E a verdade é que a equipa do Estoril e a Matilde tocou nesse aspecto. No primeiro quarto hora teve muitas dificuldades em entrar no jogo. Ao contrário do que tinha sido, por exemplo, no Dragão, não foi uma equipa proativa Foi uma equipa que teve muito na expectativa no, durante o jogo e que não teve bola e o futebol do Porto teve bastante bola. Não a soube aproveitar. Foi uma equipa que circulou muito em El, procurou demasiado o jogo exterior para chegar às zonas de finalização, procurou pouco corredor central e, na verdade, quando procurou, fez aquela por fazer o golo, mas eu creio que há dois momentos-chave na, na reviravolta se quiseres do Estoril, para conseguir chegar à vitória. É a lesão do Alex Soares e a entrada do Matheus Fernandes, não por demérito do Alex Soares, mas por muito mérito do Matheus Fernandes, que acrescentou muita qualidade ao meio-campo do Estoril. É um jogador que, tal como o Bruno disse, está claramente talhado já para o patamar Sporting. Eu creio que na próxima época terá que entrar no plantel principal do Sporting. É um jogador que recupera bolas, é um jogador que passa bem a bola, é um jogador que conduz bem a bola e até em alguns aspectos, não quero entrar numa analogia tão, tão forte, mas tem algumas semelhanças com o jogar do Mateus Nunes... Não, não estou a dizer que é um émulo, mas é um jogador na forma como é capaz de esticar o jogo, que é capaz de oferecer isso e, sobretudo, a entrada de Rafi Kitan, que nós já tocamos aqui em grandes áreas anteriores, é claramente um dos protagonistas do campeonato. Não só do Estoril, mas também do campeonato, porque é um jogador com uma capacidade de desequilíbrio num contra um absolutamente sensacional. É certo que ele já tinha passado pelo Marítimo, já tinha passado pelo Estoril, só os espaços tinha mostrado esta qualidade, mas eu creio que a própria estrutura do Estoril em 3, 4, 2, 1, a forma como o Vasco se abre está a libertar o jogador, porque também nunca o tinha treinado, eu creio que acaba por ser decisiva para conseguir encontrar um jogador que acabou por ser determinante. Agora, de um lado, parece-me que ficou claro que houve uma falta de profundidade e há uma falta de profundidade no plantel do Futebol Clube Porto. Eu creio que o maior equívoco e se calhar o único equívoco do Sérgio Conceição do jogo, para além se calhar das substituições, nomeadamente as no decorrer da segunda parte, não terem corrido muito bem foi que o Futebol Clube do Porto ontem também já estava a olhar muito para o jogo a meio da semana diante do Shakhtar. Eu creio que essa é a grande prioridade do Futebol Clube do Porto, é ganhar de forma concludente ao Shakhtar e apurar-se para os oitavos de final da, da Liga dos Campeões, mas há que dar mérito à equipa do Estoril. A primeira parte do Estoril não foi ao nível daquilo que tinha mostrado no Dragão, mas a segunda parte já se aproximou, porque foi uma equipa que quis ter bola e, sobretudo, matou o jogo na forma como transformou a transição em contragolpes e contra-golpes absolutamente contundentes.
0: Vamos ouvir ainda ao João Alves sobre esta questão sobre este assunto de Futebol Clube do Porto. João Alves, muito boa noite. O Futebol Clube do boa Porto noite. e o Rui Malheiro estava aqui a referir a importância desse jogo com o Shakhtar. O Futebol Clube do Porto vai ter uma recepção ao Casa Pia. Esse jogo com o Shakhtar Donetsk para a Liga dos Campeões e depois uma deslocação até Alvalado para jogar com o Sporting. Esta é uma semana eventualmente que se avizinha decisiva para, para o Futebol Clube do Porto. Importante em termos de, de Liga dos Campeões e também em termos de, de campeonato, mas que fica marcada por esta na Taça da Liga. De alguma forma isto também pode mexer com a equipa de Sérgio Conceição para estes próximos jogos?
1: Uh, boa noite a todos e para, para os meus amigos do Porto e ir lá para casa também. Uh, aquilo que eu gostava de dizer é que uh, até agora as explanações que fizeram todos estão... Estou, estou de acordo com elas, estão tão corretas... Uh, não é fácil acrescentar algo mais àquilo que já foi dito, porque foi realmente, digamos, um visionamento das coisas, tanto daquilo que aconteceu do que, do que aquilo que se perspectiva em termos do, dos jogos que aí vêm. É, aquilo que realmente se nota é, é que o Porto é, apresentou uma equipa a pensar também no, 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 nas outras competições. E, e portanto, temos que é, te, também saber ler é, este jogo em função de, de tudo isto. O Porto joga muito nestes dois próximos jogos, com o Pia em casa, que não, vai, que não é nenhuma pera-doce de, de, de roer, e depois o Shakhtar, que realmente são, portanto, são dois jogos que o podem que pode é, pôr em causa portanto, toda, toda, toda a época do Porto. Portanto É, é normal que o treinador... Pense nisso, tome, e, e é evidente que uh, depois de jogo é fácil, uh, uh, ah, se eu soubesse, como disse o Sérgio Conceição, portanto que não tomou as melhores decisões, agora há na verdade que pensar que, 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 e basta olhar para a defesa do Porto e perceber que aquela defesa é uma defesa de uma equipa absolutamente normal do no meio da tabela não, para baixo, se calhar, e não para cima. De... e, portanto, estamos a falar do guarda-redes e mais quatro jogadores, e com mais o médio defensivo à frente, já passam a ser um quatro, seis jogadores, meia equipa está ali e não são jogadores, são os jogadores de Sporting se calhar são melhores do que os jogadores do Porto naquelas posições. O David Carmo é realmente um caso estranho, joga com uma pressão em cima dele enorme, incrível, é... nem sequer tem a, ver, tem a ver com o penalti que é, que é feito na parte final do jogo, mas é realmente um jogador que joga com muita pressão. De maneira que uh, eu dou o valor que, que valoriza este jogo uh, da forma que o tenho que valorizar, mas, essencialmente, aquilo que eu tenho que dizer é o seguinte, o Estoril, tem jogador, em termos individuais, uh, tem jogadores muito bons. Se calhar tem jogadores que jogam, uh, se calhar, nas melhores, alguns deles nas melhores equipas portuguesas. E depois tem, uh, é uma equipa muito ambiciosa, muito jovem, quer ganhar, portanto, e, e, e entrou no jogo um pouco ali a ver o que é que a coisa ia dar, mas depois foi melhor que o Porto, mereceu ganhar, e o Sérgio Conceição é evidente que, que quando diz que, que, que não fez tudo o que tinha que fazer, é evidente que isto no fim do jogo é, é, é normal que o treinador tenha, tenha esses, esses sentimentos de, de que podia ter feito algo mais, e podia, mas a verdade é que ele também pensou no, nos jogos que tem pela frente e, e, e nunca lhe passou para a cabeça, possivelmente, que, portanto, mesmo com aquela equipa que o Porto apresentou, nunca lhe passou para a cabeça que poderia perder o jogo. De maneira que é isto que eu, que eu tenho a dizer sobre isto.
0: Muito bem, falámos da, da derrota do Futebol Clube do Porto na Taça da Liga frente ao Estoril. Olhamos agora para o Benfica, onde Neres e também Alexander Ba continuam alusionados e estão fora do jogo de amanhã. Frente ao Farense, os dois jogadores só voltam a jogar no próximo ano. O Roger Schmidt deverá apostar na titularidade de Coxu, O médio turco está pronto para os 90 minutos, depois de ter entrado ao intervalo em Moreira de Cónigos. Há dúvidas no lado esquerdo da defesa. Iuracek e Bernat não foram a opção para a partida com o Moreirense, mas não consta do boletim clínico. O Roger Schmidt lamentou o empate da última jornada com o Moreirense e alerta para a motivação que vai ter o Farense neste jogo de amanhã no Estádio da Luz.
1: They already scored a lot of goals, almost as, much, as many as we we scored, so that uh, says everything. And um, of course, it's a team um, who has self-confidence now. So they, they started very good in the first league, and um, so they, they showed it now on the pitch. And so that's why uh, we have to expect, um, like always, a team in our stadium who has nothing to lose. And of course, we were disappointed after the last match that we only draw. Um, I think we played a, um, a good match. I think it was possible to win. O treinador
0: do forense José Mota, diz que não vai mudar a forma de jogar frente ao Benfica e quer
1: conquistar pontos no Estádio da Luz. Estamos preparados para um jogo difícil, estamos preparados para, para tentarmos uh, fazer um jogo positivo e, e é verdade que ambicionamos uh, trazer pontos, nomeadamente do Estado da Luz. Para isso, temos que ter uma concentração, uma entrega, uma disciplina tática muito, muito forte.
0: O jogo é amanhã no Estádio da Luz. João Alves, que Benfica é que se pode esperar depois do empate dessa escorregadela da equipa de Roger Schmidt na última jornada em Moreira de Cônicos, frente ao Moreirense.
1: Eu penso que o Benfica, que se pode esperar, é um Benfica que, que vai melhorar em relação ao último jogo. Eu, eu acho que o último jogo, a entrada do Cocosu na equipa, vai dar portanto mais qualidade técnica à equipa que, 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 era, que é necessária. O Benfica tem, tem bons jogadores, o Benfica continua, logicamente, à, à procura de soluções para dois para tinha problemas em três lugares no lugar de guarda-redes o problema está penso eu resolvido e e, e portanto e bem e bem demonstrado no, no, no nos últimos tempos no que respeito ao fez esquerdo mas fica tendo um defesa esquerdo que em termos defensivos, que é que é um uh, portanto o Morata é um jogador que em determinados jogos pode ter pode ser um, um, um portanto que equilibrar a equipa em termos defensivos, mas é evidente que não é um jogador, quando o Benfica precisa de, 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 de romper com dois jogadores por cada flanco, não, é, não será o defesa esquerdo, não é o Grimaldo, como é óbvio, não é? É mais alto, mas é mais forte, mas não tem a qualidade do Grimaldo. É, e por isso o Benfica contra todo tem dois defesas esquerdos, eu estou a. Eu não sei se não terá algum mais lá no, na, na equipa, portanto, na equipa do, dos mais jovens, que possa, uh, no... sinceramente, não conheço. Não. Rodrigues. Mas, mas o Benfica tem dois defesas esquerdas, qualquer deles, internacionais. Uh, eu realmente, no que respeito ao Iorasec, até agora, sinceramente, não, não mostrou absolutamente nada, uh, portanto, de, de, de importante que eu diga que, que, que não estou de acordo com o treinador. Uh, o outro, uh, conheço como, como, como excelente jogador que foi e que espero que ainda continue a ser e que tem muito a ver, logicamente, com a sua condição física, com o estar... Uh, não estar lesionado e tudo isso. Portanto, são coisas que passam ao lado do treinador, como é óbvio. Uh, e esse é um problema para resolver. Uh, ou, ou meio problema para resolver. No outro caso, na linha da frente, o Benfica uh, até agora uh, não conseguiu substituir o Gonçalo Ramos... Uh, como deve ser, portanto, tem um jogador, ou tem três jogadores naquela posição, aquele que me parece o que tem mais qualidade técnica é o, o, o dinamarquês, o, o, o Tankstead, o dinamarquês, penso eu, não é? Sim. Com o norueguês. sim. Como?
2: Dinamarquês. Dinamarquês, dinamarquês. dinamarquês, dinamarquês exatamente. exatamente. O Norueguês. O,
1: o Tankstead, que me parece aquele que... que que está mais já metido com a equipa, também já vem do ano passado. Tecnicamente é bom jogador, não é um goleador, essa é, é a grande questão aqui que está em si para uma equipa como o Benfica, mas é aquele que me parece que tem maiores atributos, melhores atributos, para, digamos, completar a equipa em termos de, 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 da circulação da bola, em termos da ligação com o resto do, 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 dos outros setores. Portanto. O Benfica tendo isso resolvido e parece-me a mim que vai ter que, que em Janeiro vai ter mesmo que, que, que tomar decisões na, nestas, nos aspectos de, 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 de não é de remendar é, é pronto é de cozer a equipa porque é equipa de reforçar mesmo -me a equipa remendada não é e parece-me que que o Benfica de todas as formas teve uma uma teve momentos bons no jogo com o Moreirense o Moreirense tem muito boa equipa as pessoas ficam admiradas Uh, mereceu perfeitamente o empate que conseguiu contra o Benfica, e o Benfica, uh, portanto, será outro jogo, o Benfica penso que vai aparecer mais forte uh, neste jogo, porque já tem mais um ou outro jogador que, que vão emprestar mais qualidade à equipa do que no, como, como aconteceu no jogo com o Marese na segunda parte.
0: Muito bem. Rui Malheiro, estas, estas possíveis alterações no 11 do Benfica para o jogo de amanhã à conferência, desde logo o previsível regresso de Cocosu ao 11 inicial pode indiciar a saída, por exemplo, de Florentino, algo que aconteceu já em Moreira de Contos, que acabou por ser uma substituição que, que fez causar muita conversa sobre essas alterações de Roger Schmidt ao intervalo. Será essa a única alteração que Schmidt irá promover em termos mais fortes para o jogo de amanhã?
2: Divertia que à partida sim. Agora, olhando para aquilo que é o futuro próximo do Benfica e a deslocação a Salzburgo e a deslocação a Braga, é Braga do meu depois. ponto de vista, são momentos extremamente importantes para a época do Benfica, nomeadamente também para a continuidade de Roger Schmidt ou possibilidade de continuidade do Roger Schmidt como treinador do, do Benfica. Aquilo que me parecia ideal era Roger Schmidt começar a trabalhar uma mudança de estrutura, desta feita para uma estrutura que não seja surreal, mas sim para uma estrutura real, que seria jogar em 4-3-3 com o Florentino, com o João Neves e com o Coxu, na zona central do meio campo. Creio que neste momento, faça aquilo que é o plantel do Benfica e os jogadores que têm à disposição, é a estrutura que permite à equipa ser mais equilibrada do ponto de vista defensivo e também do ponto de vista ofensivo, porque depois poderia colocar Di Maria e Rafa mais à frente com Tankstead, que parece, tal como o João Alves estava a dizer há pouco, a melhor solução para o ataque, dirtia não tanto pela questão técnica, mas sobretudo pela forma agressiva como ataca a profundidade e vai aos duelos, também parece ser importante, e porque, apesar de tudo, poderá permitir ao Benfica, com uma linha de 4 atrás e abrindo aqui espaço para o regresso ao de Iuracek ou Bernat à titularidade, porque eu creio que não faz sentido insistir em Morato, nomeadamente num jogo diante do Farense, que vai jogar muitas vezes e muitos momentos do jogo em 6-3-1 em momento defensivo, não faz sentido insistir na presença de Morato como lateral esquerdo, porque Morato nunca poderá ser mais do que um defesa esquerdo. É certo que, por exemplo, comparando com o que o que mostrou até agora, o Morato até em termos de primeira fase de construção, a nível do passe, a nível até de uma condução mais curta, consegue ser melhor do que o Urasec, mas depois, quando tem que chegar ao último terço à fase de decisões para um lateral, ele acaba sempre por ter muita dificuldade na tomada de decisão e a Matilde, que é lateral, poderá ainda explicar isto muito melhor do que eu. Aquilo que me parece é que o 4-3-3 permitiria ao Benfica estar mais equilibrado. Poderia até permitir que um jogador como o Juracek, se estiver a 100%, possa entrar na equipa, mas há uma coisa que tenho que dizer. Se Juracek e Bernardo estão ambos a 100%, o Bernardo tem que obrigatoriamente ser titular porque é um jogador de uma qualidade... Técnica muito mais refinada que o Urasek, que é um jogador com uma dimensão física forte, mas que, do ponto de vista técnico, tem limitações que, do meu ponto de vista, não se encaixam com um jogador do Benfica, nomeadamente quando lhe é pedido para participar na primeira fase de construção.
0: Matilde, Roger Schmidt antes do jogo em Moreira de Cónigos dizia que o Benfica estava numa boa fase e que iria provar, não consegue o Benfica ganhar na frente ao Moreirense e entrar agora num ciclo também, tal como o Futebol Clube de Porto, três jogos importantes, vai, vai jogar frente ao Farense, depois... Decide a continuidade, neste caso na Liga Europa, frente ao Salzburgo e depois vai a Braga de novo para o campeonato. Até que ponto é que é que este empate em Moreira de Cónicos também pode interferir com aquilo que, que o Benfica estaria, se calhar em termos anímicos, a, a, a esperar e a pensar como preparação para este ciclo complicado que aí vem?
3: Eu acredito que Roger Smith tentou, de alguma forma... Uh inverter um bocadinho esta questão de uma derrota pesar na equipa como um fator de motivação. E se calhar é mesmo isso. O Benfica escorrega e acaba por perder a liderança que, que tinha conquistado. Curiosamente, o Benfica este ano uh, ganhou o Sporting e o Porto, que são normalmente nos jogos grandes. O Benfica tem tendência a ter bastantes dificuldades. Uh, eu acho que a campanha a campanha europeia do Benfica eu acho não tenho a certeza que a campanha europeia do Benfica tem foi desastrosa e portanto não me surpreendia que o resultado contra o Salzburgo não fosse positivo mas acredito que o Benfica irá apostar todas as fichas no campeonato e que entrará de facto com outra cara uma questão só que eu gostava de acrescentar aqui que falou-se muito os laterais para o Benfica era importante o regresso dos laterais, a meu ver, para libertar aos para uma posição em que é muito mais competente. Não que ele não não faça. É um jogador muito versátil e com muita competência e acaba por ser neste momento o lateral que dá mais profundidade ao Benfica. É mas é um é, é um defesa
0: é... que cumpre, uh, cumpre neste caso não é? na, na posição.
3: Mas como meio campista é muito mais forte. Claro, mas sim. aí sim. Uh, na perspectiva do de, de Benfica ter um, um 4-3-3, depois criar se um, aqui um problema de uh, Florentino como médio mais defensivo, João Neves, Coxu, Auxley, portanto não haveria já encaixe para tantos jogadores, apesar de, nesse sistema tático em que o Benfica uh, joga, tendo o, o Benfica o regresso do, dos seus laterais, poderia perfeitamente Auxley entrar no lugar de João Mário, que, que tem, teve um início de época um pouco apagado, pareceu querer um, evitar um pouco no, no jogo com, com o Milan, mas voltou novamente a, a ter, com o Inter, perdão, a ter uma, atuações menos, menos conseguidas.
0: Esta, esta semana que aí vem é importante para, para o Benfica e já falámos, o João Alves já já falou da questão do, dos laterais, também a Matilde e o Rui. Uh, afloraram esse tema, Bruno. A questão de, do lateral esquerdo, muitos têm falado, sobretudo nos últimos dias, da hipótese do, do Benfica ir gostar, ir, uh, estar interessado em, em Pedro Malheiro, defesa esquerdo do, do defesa Boa Vista. Direito. direito. Uh, defesa direito do, do, do Boa Vista. Uh, pode, de facto, também uh, passar, uh, passar por aí uh, o buscar de, de um equilíbrio que provoque, desde logo, aquilo que o Matilde dizia, colocar uh, a Osnes numa posição mais, eu diria, mais no seu hábitat natural.
4: Uh, isso a acontecer só, só poderá verificar-se em janeiro. Ora, em janeiro o BA já estará disponível, portanto o Malheiro... Sim, mas com será, falta, falta a... de ritmo, com toda a certeza, não é? É, eventualmente, mas, mas, mas o Malheiro irá funcionar como alternativa ao BAH. Não, não acredito que o, que o treinador e os responsáveis benficistas estejam a pensar de, de, de outra forma, sendo que os problemas do Benfica não, não se resumem a isso, longe disso. E, e mais do que isso, creio que, que independentemente da visão benigna que o seu treinador continua a apresentar, e visto-se ainda hoje nas declarações de, de, de lançamento para o confronto.
2: paralela. Claro, não e,
4: e não deixa de ser interessante que ele, a certa altura, insinua que alguns críticos célebres do Benfica aproveitam os maus resultados para se autopromoverem Fazendo críticas ao Benfica. Isto, isto é, muito, é muito curioso. Para quem não, não sabe português, é verdade. ele parece saber tudo o que sai nos jornais e o, e o que é dito nas televisões. Não deixa de ser, <risos> não deixa de ser curioso. Mas, mas independentemente disso, eu creio que. Uh, uh, eu, eu, eu percebo que os adeptos estejam insatisfeitos com, com, com a pressão do Benfica e eventualmente apontem as setas muito na direção do, do treinador. E de facto o Roger Schmidt tem que assumir algumas responsabilidades, porque ele, por exemplo, estavas a falar na questão do lateral, dos laterais, ele, o Jurassic custou 14 Sim. milhões de euros, que é um valor de, de monta para, para um, um lateral, e, tanto quanto se sabe, foi um jogador que mereceu a preferência do próprio treinador. Ele, ele de alguma forma, hoje procura... Não diria isentar-se de responsabilidades, mas dividir as responsabilidades, dizendo que nenhum jogador é contratado sem ser por consenso entre a direção técnica e, e, e quem dirige o, o clube, e é assim que tem que ser, de facto. Uh, juntando a isto, creio que o Scouting também, que faz, faz todo sentido, mas, mas uh, 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 ele também tem que ser responsabilizado porque algumas das escolhas e, e há informações nesse sentido passaram por, pela, pelas suas preferências uh, 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 do Jurassic à frente de todos, creio eu. Entremente de e outros, sim. Uh, Entremente de todos. Uh, mesmo a aposta no Artur Cabral que. Não sendo um mau jogador, não é tão mau como, se, quer, como é, se pretende dizer hoje em dia, mas é um jogador que tem características completamente diferentes do Gonçalo Ramos e se nota-se para quem tem uma forma de jogar que é assente na pressão, na tentativa de conseguir recuperações altas e depois transições ofensivas também uh, uh, muito, muito uh, explosivas. E, e, e o Benfica não tem sido capaz de repetir esse, esse que era o seu modelo de jogo. Na época passada. E isto não tem muito a ver, creio eu, com mudanças do sistema de jogo, embora concorde com o Rui que aquela passagem pelo 3-4-3 foi completamente uh, 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 esdrúxula, para, para, para não utilizar outro palavrão. Mas uh, 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 o treinador do Benfica, na minha opinião, tem responsabilidades também, na alguma passividade. Estou a pensar em algumas substituições tardias, demasiado tardias, e, e, e o exemplo mais vivo é o confronto com o Inter. Uh, uh, creio que também tem que ter responsabilidades por, por, por a equipa não apresentar aquilo que eu já elogiei na época passada, o tal pressing, a, 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 tal, a tal capacidade de, de funcionar em transição defensiva, ofensiva muito rápida, uh, mas isto também não resulta apenas do facto do Benfica ser hoje uma equipa mais desequilibrada em função da aposta no Di Maria, que implica uh, essa aposta uh, uh, alguns constrangimentos do ponto de vista defensivo, Conscientes, creio eu, do ponto de vista da, do treinador, porque sabe que pode potenciar isso em alguns momentos em que mais aproveita o, ofensiva, talento, claro. o talento do, mais do valia jogador ofensiva argentino. Mas uma demasiado pontual. Claro. Mas. Para além destas responsabilidades todas que devem ser imputadas ao treinador e que ele tem que as assumir, eu creio que também há é responsabilidades individuais de alguns jogadores, principalmente daqueles que são mais bem pagos e que têm um cartel uh, uh, maior. Estou a pensar não só no capitão Altamente, mas principalmente no próprio Di Maria, que eu creio que uh, uh, está a repetir e está a fazer a ter um rendimento que lhe valeu muitas críticas à Itália, ao contrário do que muitas vezes se tenta vender. Ele, na Itália, era um jogador muito discutido. Sendo hoje um jogador diferente, naturalmente, porque claro. tem que adaptar às novas condições, até do ponto de vista físico. O que foi uma aposta forte, que foi o melhor jogador no campeonato holandês e que ainda independentemente de, num ou noutro momento, mostrar grande talento, não, 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 tem, não esteve à, à, à altura oh, Bruno, daquilo -se que se que conhecia. Uma
2: coisa, o Cochus estamos em dezembro e continuar a jogar
4: como se estivesse a jogar no campeonato holandês. Sim, é, é uma leitura que me parece correta, de facto. Depois, o Rafa. O Rafa verdadeiramente teve uma Vamos época de exceção tarde. há um ano em que foi forte praticamente do princípio ao fim. Esta quebra que estamos a ver agora é habitual no Rafa. Certíssimo. Depois, o, o mesmo poderia dizer praticamente do João Mário. E, e estamos a falar dos jogadores, não, não são todos os mais importantes, mas são muitos deles e isto também faz, faz uh, 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 diferença e contribui para o problema, na minha opinião. Deixa-me só sublinhar que vai defrontar um forense que tem o quinto melhor ataque. O, o José Mota é conhecido por defender bem no seu 4-3-3, que era a tática dos pobres, segundo <risos> um célebre treinador há muitos anos. Uh, uh, mas só, só tem menos tem, dois golos marcados. Tem que...
0: 21 golos marcados. Tem aí, menos dois parecer. que o Benfica pois, sim, e, sim. E,
4: e tem, e tem mais, mais três que o, que o Flóculo do Porto. Verdade. Longe do Sporting, que tem 33. Mas, mas, uh, Sporting há... Braga, de Sporting Braga. Uh, Sporting de Braga, sim, desculpa. Uh, uh, alguma coisa do bem estará a fazer para ter tantos golos marcados? Verdade. O Benfica que vai jogar frente ao
0: Farense, o Sporting vai medir forças com o Vitória em Guimarães e Matilde depois dos jogos da equipa de Ruben Namorim frente ao Braga e ao Benfica a nível interno em termos de campeonato. Será este o terceiro grande teste da equipa de Ruben Amorim?
3: Uh, obviamente que, que o jogo que, com o Porto também será um, um teste muito grande, mas esse ainda não, ainda não, não apareceu e que sim, cre, creio que Esse eu, será como... o quarto, eventualmente. Exatamente. Uh, creio que será um jogo complicado, é uma deslocação a Guimarães, é um terreno complicado. O Vitório Guimarães tem feito uma boa campanha, não é por acaso que, que está em quinto lugar. E, e neste momento. E, e, e com o Bruno dizia há pouco, o campeonato está nivelado por baixo, mas as equipas que estão em cima também estão todas muito próximas. Portanto, há um, há um, há um gap grande entre o sétimo e, e as demais, mas entre o quinto, quarto, até o primeiro, esta, esta distância é muito curta. E, portanto... Entre o primeiro
4: e
0: o sexto há 10 pontos. 10 é. pontos. É, e, portanto... 31 pontos do Sporting e 21 do Moreirense.
3: Há aqui alguma... Há, há quase um... e por cima, o Sporting estará já com ou não, dependendo do, do resultado do, do Benfica, que poderá uh, ser, ser líder por uma noite ou por mais, dependendo do, do resultado do Sporting. Portanto, acho que efetivamente é um, é um momento importante para o Sporting, também a preparar aquilo que será depois o jogo, o clássico com o Porto, é importantíssimo para o Sporting conseguir uh, pontuar neste jogo e, e tenho a certeza que, que o jogo em Guimarães vai ser difícil.
0: João Alves, este jogo do Sporting frente ao Vitória em Guimarães, o Sporting está privado de, de Coates, que vai cumprir castigo, está privado de Santos Justo, que mais uma vez se lesionou quando parecia estar, de facto, a, finalmente aparecer a aparecer espaços largos na equipa. Ruba Namorim vai ter que mexer nesse setor defensivo, num Sporting que acaba por, até esta altura do campeonato, estar mais consistente neste, neste campeonato do que propriamente Benfica e Sporting, e Benfica e Futebol Clube do Porto
1: que o Sporting está mais consistente do que o... Em termos de a, a campeonato. É essa, não é?
0: Em termos de campeonato. E Sim, se, com estas Sporting... alterações, se com estas alterações pode perder alguma dessa consistência para o jogo em Guimarães? Sim, é, é evidente
1: que são... são concretamente, o, o Coates tem sido, digamos, um esteio do, do Sporting ali atrás. O, quando não joga ele, o Sonjuic é um jogador também... Muito rápido, também é muito bom jogador, mas cá está sempre, sempre com muita treta lesões. De maneira que o Sporting vai ter que vai jogar na mesma... Não vai mudar o seu esquema de jogo, como é óbvio, não é? Há hábitos adquiridos. Tem o Neto, que é um jogador experimentado. Portanto, Tem também Mateus Reis, vai ter que arranjar que eu... o Mateus Reis também, que é outro sobre o lado claro. esquerdo, que obrigará, no caso de jogar, penso que pode ser uma, uma hipótese provável, obrigará, portanto, o outro esquerdino a, a passar para o, a, para o Gonçalo Inácio, a passar para, para, para dentro, a, portanto, para o meio da defesa. A, são mexidas, quer dizer, não... não Uh, com o jogador pode haver aqui várias mexidas no mesmo setor. Aquilo que eu, portanto, que eu posso dizer é que é um, é um teste, é uma prova de fogo para o Sporting, uh, porque realmente o Guimarães está, melhorou muito, uh, dá um, umas semanas para cá, é uma equipa em Guimarães sempre muito difícil de, de, de defrontar e, portanto, uh, tudo pode acontecer. Agora o Sporting está numa está numa fase positiva, está, está a fazer, portanto, uma boa época, acaba, está num bom momento de forma e, e é capaz, penso eu, de ultrapassar. Porquê? Porque está bem neste momento, pode perfeitamente ultrapassar esta, esta, esta ausência de, de, de dois jogadores ali no, no mesmo setor.
0: Bruno, o Sporting que vai, que vai a Guimarães claramente encontrar Vitória também em crescendo, desde a chegada do Álvaro Pacheco ao comando técnico da equipa do Vitória. O Sporting que conta com, e é inevitável falarmos dele, com, com Jóqueras claramente como figura, figura de cartaz. Até que ponto é que esta, eu diria, dependência do, do sueco pode ser boa ou menos boa? Isto no caso de, ele parece Parece que é feito de ferro, mas, mas provavelmente também pode ter algum castigo, alguma lesão. Isso pode provocar alguma mudança de, de estratégia desta equipa do Sporting para Ruba Namura e não poder contar com Iocres. Nesta altura é, é claramente uma, uma boa de
4: família. Claro que é. não é? É A dependência de quem tem a capacidade de marcar 15 golos e fazer 5, 5 assistências em, em 17 jogos é, é óbvia, mas, mas é uma dependência boa que acontece em todos os clubes onde há um jogador que se distingue por por estas características não não é uma novidade absoluta ele, ele no Coventre já tinha marcado 22 golos e feito é uma dor de cabeça as é uma dor de
0: cabeça diferente daquela que tem Ruben Amorim por exemplo para
4: substituir com Atas? Não acho que tenha uma dor de cabeça muito grande, de... não, não, não tenho nada dessa opinião, o Sporting joga com três centrais, não tendo coates, não tendo Santos, que de facto é um jogador excepcional e é uma pena que tenha estes problemas físicos, vai, vai apresentar o Gonçalo Inácio no meio, ele está rotinado. o Diomanda a jogar pela, pela direita e o Mateus Reis a jogar, jogar pela, pela esquerda. esquerda e ainda tem de fora o Luís Neto e o, e o Quaresma. Portanto, e vai o Sporting... manter o Nuno o...
0: Santos e, e os gai como, como alas.
2: Sim, porque ele nunca vai juntar o Jenny Catan, pelo menos nesta claro. fase, e o Nuno Santos de início no 11. Sim, também parece. Também porque, parece
0: ao contrário, se calhar do Benfica, são dois, dois aulas muito, muito ofensivos. Não. São ofensivos dois
2: a... mas o, o Sporting vai numa fase mais à frente do campeonato, acredito que vai jogar, os dois, vai, vai jogar
4: com os dois em simultâneo, acredito nisso. Sim, já o fez, eu, em alguns momentos. Já uh, só o fez, em alguns momentos. de início nunca. De ah, início de nunca, mas, mas durante sim. o jogo, em alguns momentos já o fez. Mas, mas eu, eu creio que o Sporting está forte... Uh, uh, porque, de facto, ter o Iocras faz diferença, mas não é apenas por isso. Eu, claro, eu, eu também não estava a dizer que era apenas por isso. E não deixa de ser isso. curioso estarmos aqui a discutir a possibilidade do Benfica alterar o sistema de jogo, que foi uma discussão também muito feita quando o Sporting teve problemas. Estou a pensar principalmente na, na, na última época. A é verdade é que o, o, o Rúben Amorim nunca renegou, renegou o 3-4-2-1, mas também nunca excluiu a possibilidade de fazer evoluções. E... Quem viu o último jogo com, com o Gil Vicente verificou que o Sporting na segunda parte em muitos momentos jogou praticamente num 4-4-2, que de facto 4 -4. Era, é um 4-2-4. Com, com, com uma frente de ataque uh, uh, impressionante. E isto mostra que ele, que ele não está fechado a, a, a um sistema, e nem faz sentido que qualquer treinador hoje esteja, mas não renega, não renega aquilo que é a matriz é o principal. É o ponto de partida. E... e, e, e e isso permite-lhe até potenciar melhor ainda, em algumas situações, as características de, de, de alguns jogadores, designadamente juntando o Paulinho com, com o Iocas. O Paulinho é beneficiado, já, já ficou patente até pelos golos que já marcou esta, esta época. Mas, mas, de facto, vai encontrar um Vitória de Guimarães, que é, que é uma equipa muito interessante e que me parece ter encontrado um, um, um treinador uma filosofia não só de jogo, mas até de vida, casa bem com o clube. O Álvaro Pacheco, de facto, penso que foi uma aposta, finalmente, depois de alguns disparates de todo tamanho, que, que foram feitos no próprio Vitória de Gamães. Estou a falar desta época, importa uh, referir. Uh, 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 o Álvaro Pacheco teve a inteligência de manter o 3-4-2-1 porque não quis fazer nenhuma ruptura. Não sei se no, no futuro irá manter isso, mas a verdade é que há ali, há ali também algum talento. A aposta no João Mendes foi, foi inteligente, é um jogador que veio dos do Chaves já com alguma idade, mas que continua a ser um craque. O, o Jota é, 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 de facto, uma referência ali, Exatamente. até pelo transmite, até porque transmite. Mas não apenas isso, a cultura do clube nota-se que sim, está sim. ali. O Tomás Ribeiro está-se a afirmar como um jogador também importante, ele que chegou do Graça Choupas, esta época, há ali, de facto, uma equipa em crescimento e que não é por acaso que está, nesta altura, no quinto lugar. Será mais um teste para o Sporting? Sendo que o teste principal vem frente ao Benfica, onde, na o luz... do Porto. Não, não, não estou a falar do Sporting. Ah, os testes anteriores. Os testes anteriores. O, o, o teste do Sporting foi esse e o Sporting passou com distinção, na minha opinião, porque, se excluirmos aqueles minutos, foi superior ao Benfica.
0: Rui, que num jogo como este, o que é que se pode esperar, o que é que pode ser de facto aquele pormenor que muitas vezes os treinadores falam que pode ser decisivo?
2: Admito que vai ser um grande jogo de futebol, até porque as duas equipas podem se espelhar do ponto de vista tático e esse fator pode ser interessante e pode trazer a qualidade individual que existe, parte a parte, para fazer a diferença. É óbvio que do lado do Sporting, eu creio que a ligação entre o Edwards e o Joqueres é absolutamente chave. Acredito que o Joqueres, que para mim até o momento é o melhor jogador do campeonato, por vezes tem um efeito pernicioso no jogar do Sporting, que é uma busca de um jogar muito mais direto em relação ao Iokeres, o que faz com que as linhas defensivas adversárias cada vez defendam mais alto para deixar o Iokeres fora de jogo, o que é um risco. Mas, por exemplo, no, no último jogo diante do Gil Vicente, o Gil Vicente conseguiu criar eh, essa barreira e apanhou por duas vezes o Joqueiras em situações mas, de forma de jogo. uma data de situações em Sem que dúvida. é o um Sem dúvida. É um risco. É um risco. É um risco total. Mas, sobretudo, aquilo que se notou na segunda parte do Sporting, em relação à primeira, no jogo diante do Gil Vicente, foi uma mudança de atitude, nomeadamente na forma como o Sporting pressionou alto e reagiu à perda. Foi aí que o Sporting construiu o 2-1 e o 3-1, que mataram definitivamente com o jogo. Do outro lado, é um Vitória que me parece estar na melhor fase da época. O Bruno tocou no ponto essencial. É óbvio que Paulo Turra não veio trazer absolutamente nada para o futebol português. Foi um downgrade, Como se quiser. Previsível. Exatamente. Em relação à equipa técnica anterior, e esta equipa técnica tem muita qualidade e está claramente a perceber qual é a melhor estrutura para a equipa do, do Vitória Sport Clube, mas, acima de tudo, qual é o modelo de jogo ideal. E notas que esta equipa tem que qualidade. Tenha a tal, tal tridente ofensivo que o Bruno fala, com o, o João Mendes a ter capacidade em alguns momentos de ser terceiro médio e depois transformar-se em terceiro avançado, que é um jogador com grande qualidade de passe e que busca muitas vezes os tais movimentos de rotura do Jota Silva, que é um avançado que ataca muito bem a profundidade. E depois tem outro jogador que é o André Silva, que se mexe muito bem ao redor de toda a frente ofensiva, que muitas vezes faz trocas posicionais com, com o Jota Silva e será esse o principal desafio da equipa do Sporting. E recordo que o Futebol Clube de há pouco tempo que se deslocou a uh, Guimarães, teve muitas dificuldades e recordar que só na primeira parte o Vitória teve quatro claras oportunidades de golo e isso mostra a capacidade ofensiva que esta equipa tem, para além de estar, do meu ponto de vista, e então comparado com o tempo de Paulo Turra, muito mais consistente do ponto de vista defensivo e também concordo com o Tomás Ribeira, um ótimo aporte para a, para a defesa do Vitória Sport Clube.
0: Antes de avançarmos para as duas rubricas do Grande Área, queria falar 30 segundos com a Matilde Fidalgo sobre mais um título para Abel Ferreira ao serviço do Palmeiras. O nono, bicampeão do Brasil agora.
3: Ah, sim, está, está claramente de parabéns. Ah, vem de uma época muito, muito complicada. Ele próprio se mostrou muitas vezes um pouco cansado e descontente com, com a pressão dos adeptos. Ah, com, também criticou ah, o peso do, do calendário, a forma como, como os próprios comentadores e imprensa são sempre muito críticos e chegou a estar a 14 pontos uh, do Botafogo, que teve algum demérito, obviamente, mas no jogo da, da virada em que, em que a Belce está, é, está a perder 3-0 e acaba por ganhar 4-3 e, e coloca-se em, em primeiro lugar e depois chega a esta fase final já com, com um empate a chegar e, na verdade, os dois, as duas equipas que estavam poderiam uh, assaltar o título perderam, portanto, ver, a derrota teria chegado mas acho que é, que é justo, a Bela é um, é um excelente treinador, tive, tive o prazer de, de estar a jogar no Sporting Braga quando ele era treinador e, e de o ouvir falar algumas vezes, é definitivamente um apaixonado pelo futebol e sabe muito daquilo que está a fazer, um, acho que o Palmeiras irá lutar bastante para, para o manter, hoje naquilo, na, nas suas declarações disse que talvez seja uma possibilidade e vamos ver se se torna o, o treinador mais bem pago do mundo, ou se continua a conquistar títulos pelo Palmeiras?
0: Tempo agora de irmos até à visão periférica. Visão periférica hoje a cargo do Bruno Prata, destaca-se João Mendes Sim, e tens se já falei pouco mais de um minuto. Ok,
4: chega. É uma escolha que já vem com algum tempo de atraso, serve também para desmistificar a questão da idade. O João Mendes tem já 29 anos. E isso não, não impediu a vitória de Guimarães de, de acreditar no seu valor. Também porque era um jogador livre, foi, chegou a custo zero, mas, mas principalmente em função do, da, da sua muitíssima qualidade. Ele tinha feito duas belíssimas épocas em Chaves, onde se confirmou como um médio de construção de, de grande gabarito. Sendo um médio ofensivo, agora, como o Rui já a referiu há instantes, ele tem jogado principalmente a partida à ala esquerda, fazendo diagonais de fora para dentro. É muito dado tecnicamente, tem velocidade de QB e aproveitou a nova posição para destacar também pelos golos. Ele tem cinco para além de duas assistências. É um jogador que tem subido a pulso, ele veio do Campeonato de Portugal, da 2 Divisão V, após se formar no Leixões e é um regalo vê-lo, na minha opinião. Muito bem, antes
0: de fecharmos este grande ar, temos ainda tempo também para o retrovisor. E hoje João Alves destaca uma figura enorme do futebol mundial, Franz Beckenbauer.
1: Sim, Beckenbauer, lembro perfeitamente, tinha 14 anos, portanto estava a começar a minha carreira como jogador no, no São João no Juvenil de São João e e vi o Mundial de 66, onde, onde o Beckenbauer apareceu como jogador de meio campo na, na seleção alemã, numa final com a Inglaterra, jogo polémico, ganhou a Inglaterra, foi a única vez que foi campeão do mundo. Mas o Beckenbauer, a partir daí, passa para, faz uma carreira fabulosa, tinha olhos nos pés, tecnicamente era um jogador que metia a bola, onde cria, quer dizer, eu, nunca, com, com uma precisão incrível. Uh, e então é um jogador que, que, que passa a, a jogar atrás como Libro e, e, e transforma o, o papel do Libro no futebol. Uh, transforma como? Porque. Era um livro uh, ofensivo, era um livro que saltava de, de posições de setores dentro do campo. Quando a equipa tinha a bola, e estamos a ver aqui várias situações, uh, joga, portanto, aparecia no meio-campo, aparecia em, em zonas de finalização, portanto eram, eram, foi um jogador completamente fabuloso, fantástico na sua posição, o melhor de sempre que eu vi jogar, o melhor de todos os tempos.
0: João Alves, muito obrigado pela sua presença neste grande diário. Obrigado também ao Bruno Prata, ao Rui Malheiro e à Matilde Fidalgo. As notícias são atualizadas daqui a instantes, aqui no 24 Horas, com a Fátima Araújo. Continuação de uma boa quinta-feira na companhia da RTP.